0: <tos> me ollaan ihan tavallisen talon tavallisessa kellarissa, tai tämä olemasta siis tavallinen siinä kohtaa, kun Markku Aulanko napsautti valo päälle ja me astuttiin tänne sisään. Yhtäkkiä me ollaankin Sirkusmuseossa ja toi yläpuolinen Tampereen Kaleva hukku mielestä melkein kokonaan. Me ollaan Sirkuksen rakastajan aarreaitassa, tämä on siis... Taloyhtiön, 40-lukuisen taloyhtiön entinen rata nykyisin pitkä tila, mikä on siis täynnä suomalaisen sirkuksen historiaa. Jos lähdetään ihan alusta, niin Markku Aulanko, miten susta tuli sirkuksen rakastaja ja minkälainen sun ensimmäinen sirkusvisiitti on ollut?
1: Mä luulen, että se on tapahtunut. 56 asuin siihen asti maaseudulla sukulaisten hoivissa. Luin kovasti, kun olin sellainen yksinäinen lapsi. Ja se, mitä luin, oli Tartsan kirjat. Ja kiinnostuin Tartsan kirjoissa olevista eksoottisista eläimistä, kuten leijonista, tiikereistä, seproista, mutta ennen kaikkea norsuista. Ja, ja sitten 50-luvun alkupuolella niin täti veimut sirkukseen. Kyseessä oli tällainen ruotsalainen zoo zoosirkus. Ja, ja Siellähän ne asiat niin kuin oli sitten livenä, ja kun siellä vielä lentävän trapetsin esittäjä esiintyi Tartsanin asussa ja, ja ratsasti norsulla, niin se iluusi oli täydellinen. Ei mua kiinnostanut tavalliset prinsessat ja prinssisadut, sirkusprinsessat kiinnosti paljon enemmän, kauniitahan nekin oli ja, ja oli plyymiä ja, ja, ja miehet oli akrobaatit uliaita, niin kyllä siinä niin kuin silmä lepäsi, ja se... Kun mennään sirkustelttaan, tällaiseen isoon telttaan, missä on sitten oma niin hajuefektit, on eläinten hajua, hienhajua, hattaran hajua, niin se haju maailma on niin semmoista, ettei sitä koe missään muualla. Ja kun mennään tuollaiseen auringon lämmittämään sirkustelttaan, niin sehän on arkkitehtooninen elämys, kun sinne astutaan sisään.
0: Miltä siellä kuulosti, jos, jos siellä tuoksui eläimiltä ja hieltä ja eksotiikalta ja hattaralta, niin miltä siellä kuulosti 50-luvun sirkuksessa?
1: Aina vähän ennen kuin esitykset lähti käyntiin, niin alkoi kuulua trumpetin virittelyä ja ja Sitten kun siellä oli eläintallit taustalla, missä oli sitten norsut, niin norsu saattoi vastata siihen trumpetin soittamiseen ja... ja ja, ja, ja sitten semmoinen niinku yleinen niinku hälinä tai sekamelska, niin se loi sitä jännitystä lisää, kunnes sitten esitys alkoi ja kaikki lähti rullaamaan niinku sirkusdirehtorin ja kapelemestarin. Lähti puikon mukaan. Siellä hän orkesterisoitti eläinten mukaan eikä niin, että, että jos eläimet liikkuu, niin ei ne liikkunu soitanan mukaan, vaan kapelimestari. Soitatti orkesteria eläinten tahdissa.
0: Mitäs ihmiset? Kuinka eksoottista oli nähdä erimaalaisia ihmisiä siihen aikaan?
1: No kyllä se oli niin kuin ihmeellistä, että, että suomalainen tai tämmöinen suljettu tivoli on ollut sellainen, mitä mä en ole muualla maailmassa kokenut. Ja siellä saattoi olla teltta, jonka, jonka päällä luki, että neekereitä, toisen teltan päällä luki intiaaneja ja kolmannen teltan päällä, että kiinalaisia. Ja ne esittivät siellä sitä omaa kulttuuriaan, niin tanssia ja rummutusta ja näin päin pois.
0: Maailma on muuttunut.
1: Maailma on muuttunut, joo.
0: Tietynlaiset ohjelmanumerot kyllä loistaa poissa Oletko muuten käynyt nyky Mä mietin, että sehän on varsin kliininen kokemus varmaan niin verrattuna, koska, koska ei ole niin paljon eläimiä enää. Äh, en tiedä tuosta kielten sekamelskasta, kyllä tietysti sirkusseuroissa on kaiken maalaisia ihmisiä. Mutta kaikin tavoin niitä esitetään siisteissä konserttisaleissa, niitä esityksiä ja...
1: Joo, toi Kliinen oli aika hyvä ilmais, ilmaisu. kyllä, että kun olin mukana tuolla Keravalla sellaisessa hankkeessa jossain vaiheessa, niin joku vertasi sitä, että se muistuttaa enemmän tota terveyskeskusta kuin, kuin Tivolia, ja se tosiaan siinä vaiheessa piti paikkaansa.
0: Me kävellään tässä jatkuvasti pikkuhiljaa Maleksitaan Sirkusmuseossa, siis täällä Tamperelaisen kerrostalon alakerrassa tämän viikon sunnuntai vieraan Markku Aulangon kanssa eteenpäin, ja nyt me tultiin Norsun luokse. Tämä on tämmöinen norsun poikasen kokoinen norsu sirkustamineissa. Eikö ollut niin, että siinä kohtaa kun sirkus tai tivoli on tullut kaupunkiin, niin norsut on kyllä näkynyt muuallakin kuin siellä alueella?
1: Kyllä. Norsut, siis sirkuksella oli yksi tämmöinen mainoskeino, oli sirkusparaati, oli julisteet, jotka levitettiin ladonseiniin. Mullakin on joku niin iso juliste, että se ei ole vielä täällä missään niin kuin levitettynä. Ja, ja, ja puhelin. Pylväät ja, ja maitolavojen seinät olivat sellaisia julisteiden paikkoja. Mutta sitten toinen niin ma, sirkuksen mainoskeino oli sirkusparaati. Jos tuli joku ulkomainen seurua esimerkiksi niin junalla tai laivalla, niin sitten se meni läpi kaupungin. Olen niin nähnyt Helsingissä esimerkiksi semmosen, missä, missä norsut, Juovat Haavisamandan altaalla ja kyllä se varmasti niin herättää mielenkiintoa ja ihmetystä. Ja samainen sirkus meni sitten kerran, muistaakseni Porvoosta, Loviisaan matkasi ja se matka tehtiin yöllä. Se oli niin lyhyt matka, että norsut käveli ja sitten tuli... Tuli joku aamuvirkko autoilija ja ja kun suomalaisella maantiellä yhtäkkiä tulee kahdeksan elefanttia, vaikka ne ei ollutkaan punaisia, niin niin väitän, että autoilija teki raittiuslupauksen ja kun toisella puolella tuli norsu, toisella puolella kulki hoitaja, niin niin se, se autoilija päätti ajaa sen hoitajan päälle. Sitten mä kävin katsomassa sen esityksen jälkeenpäin, niin, niin kyllä sillä oli niin käsipaketissa sillä hoitajalla, että, mutta voin kuvitella, että mitä, mitä se kuski on miettinyt.
0: Tämä norsu, jonka edessä me seistään, on siis tämmöinen norsunpoikasen kokoinen ei-aito ei norsu, mutta jotakin aitoa silloin edessään. Tässä on tämmöinen matala teline, jossa on numeroita.
1: Kyllä, Sarjolan suvun sirkuksissa, oli... Monta vuotta Norsu Pepita, ja se teki tämmöisiä laskutemppuja, ja tässä on tosiaan nyt numerolätkiä yhdestä kymmeneen, ja yleisö sai antaa laskutehtävä, jonka lopputulos oli alle kymmenen, ja, ja Norsu vähän aika huojuu ja heilu, ja sanotaan nyt, että jos sieltä tuli vaikka 2 plus 3 niin, niin Norsu vähän aika miettiä ja sitten numeron, Viisi. Se näytti sitä numero No se kyllä paljastettiin sitten se salaisuus katselijoille, että ei se norsu ihan oikeasti laskea osaa. Että kouluttaja kirjoittaa sen tuloksen pienelle lapulla ja norsu lunttaa sen sieltä. Ja se jäi epäselväksi, että osasko se lukea vai laskea.
0: Nyt kun päästiin eläinnumeroihin, niin käydäänpä semmoisen julisteen edessä, josta sulla on ihan omakohtaista kokemusta Markku Aulan, kun sä oot ollut siis itse myös paitsi innostunut sirkuksessa käviä, niin sitten myös päässyt mukaan siihen sirkuksen maailmaan, eli päässyt töihin. Kerro ensinnäkin, että miten sä päädyit sirkukseen sitten?
1: No mä päädyin, siis se tapahtui Linnanmäellä. Nyt pääsin, tuota, hain kesätyöpaikkaan ja olin ensimmäisenä kesänä semmoisena aitavahtina ja sitten laitevahtina. Kerran piti ruveta harjoittelemaan vuoristuraudan kuljettajaksi, mutta taas se homma jäi kesken, kun tultiin sanoa, että pelkäätkö mikrofonia. No en pelännyt, ja niin mua vietiin sitten semmoisen Linnanmäellä olevan Sideshow-teatterin kuuluttajaksi. Kyseessä oli teatteri, jonka nimi oli Kolibri-teatteri, ja siellä esiintyi tämmöisiä eksoottisia ryhmiä. Ja siellä oli sitten ensimmäisenä vuonna ruotsalainen Fakiri, joka oli aivan huippumies, sitten oli... Indialainen taikuri ja sitten oli, sit oli suomalainen taikuri Solmu Mäkelä, joka, joka mut imasi mukaan tähän, tähän sirkusmuseohommaan ja keräilyhommaan. Mutta sitten seuraavana vuonna oli tämmöinen saksalainen Naumannin perhe siellä, joka oli tiikeri perhe. Se esiintymislava tai se kolibriteatterin näyttämys, oli, siinä oli iso häkki. Ja sitten siinä oli ensin esiinty puuma ja, ja sitten esiinty tiikeri ja sitten oli vielä leijona siellä takapihalla niin koulutettavana. Mulle etukäteen sanottiin, että ei saa mennä sit siitä, siitä läheltä sit silloin, kun se tiikeri on siellä häkissä, koska se voi sieltä kalterin välistä niin raapasta niin, että tulee pahaa jälkeä. Ja mä menin aina sinne omaan, kun mä hoidin kuulutukset ja musiikin ja valot. Siinä esityksessä niin menin etukäteen sinne ja sitten tuli tota, noin, hukon ilma. välähti ja jyrähti ja tiikeri oli just siellä toisella puolella. Ja se tiikerihäkki on tehty semmoisista vajaan metrilevyisistä osista, jossa joka toisessa on tapit ja joka toisessa reiät Eli se nostetaan tavallaan niin kuin ovet saranoille Ja se tiikeri pelästyi sitä... ja otti sieltä pari-kolme loikkaa esiintymishäkin toisesta laidasta ja nousi sitä sitä aitaa vasten juuri siinä kohtaa, missä satuin olemaan. Sillä seurauksella, että se yksi elementti nousi saranoiltaan ja alkoi kaatua ulospäin. Ja mä tein sitten tasan niin kuin mitä oli sanottu, että ei saa tehdä, eli menin siihen pitämään sitä aitaelementtiä pystyssä, ja sitten se parisataa kiloa tiikeriä oli siellä toisella puolella, ja kyllä siinä niin kuin kuola lensi naamalle. Ja, mutta ei sitä kestänyt varmaan montaa sekuntia, ehkä 10-15 sekuntia, ja sitten tuli avuksi sen kouluttajan veli, Teddy Nauman, Ostettiin sitten se Saranoiltaan noussut osa takaisin paikalleen ja näytös tietenkin keskeytettiin ja mä yritin selittää yleisölle, että ei mitään hätää, mutta eihän siellä ketään enää ollut, kun ne oli saanut paniikin se katsomo ja rynnännyt ulos. Täytyy myöntää, että se oli kyllä sellainen tilanne, että jälkeenpäin sitten pelotti enemmän kuin mitä silloin. Tedinauman oli siitä jännä kaveri, että hänellä oli vain toinen käsi. Hän oli pienenä matkinut isää ja on työntänyt kätensä karhun suuhun. Ja karhu oli pistänyt leuat kiinni, eli Teddy Naumanilla oli vain vasen käsi. Se näkyy tuossa julisteessa tuolla ylhäällä vasemmalla. Totta. Niin siellä onpa yksikätinen poika.
0: Se ei häntä estänyt sitten kuitenkaan tikereiden kanssa ja petojen kanssa pelaamasta. Ei, ei. Sirkuseläimistä hmm. ajatellaan nykyään ihan täysin toisella tapaa kuin silloin entisvanhaan. Onko se millään tavalla himmentänyt sun muistojasi?
1: No, onneksi on ne muistot, joo. Jos kävellään seuraavan julisteen ääreen, niin luetaan, luetaan mitä siellä lukee. Okay. Tässä on sirkus, Tso-sirkus, joka on ollut siis Linnanmäellä. Linnanmäki perustettiin vuonna 50. ja sitten kun kesä oli, ensimmäinen kesä oli niin kuin kääntymässä lopulleen, niin sinne tuli sitten sirkus sinne Linnanmäen kentälle, ja se oli tämä ruotsalainen sirkus, jos nyt lukee tästä julisteesta, mitä siellä oli, niin siellä oli 12 jääkarhua, jättiläiselefantteja, maankarhuja, apinoita, marakatteja, jättiläispyyttön käärmeitä, krokotiileja, merilejonia ja 45 hevosta.
0: Käsittämätön määrä väkeä.
1: Kyllä, joo, oi niitä aikoja.
0: Tämän viikon Radio Suomen vieras on Markku Aulanko, tampereläinen mies, jonka tiloissa ollaan kerrostalon kellarissa, mutta tämä ei ole mikä tahansa kellari, vaan tämä on sirkusmuseo. Me tultiin tämmöiseen kulmaan, missä ilmastointiputkista roikkuu housut ja toiset kaivetaan juuri muovin sisästä esiin. Nämä on semmoiset housut, jotka varmaan 60-luvun lapset tunnistaisivat, kun heille näyttäisi. Kaikki, jotka ovat katsoneet, joskus sirkuspapukaijaa, niin voisivat tunnistaa, että ne on onnikloonin housut, jotka tässä on. Nämä on aika hyvä ajankuva, koska nämä on siis näytelleet mustavalkoisessa telkkarissa aikana ja varmaan tullut kuvitelluksi, jos jonkin värisiksi, mutta nämä nyt on tämmöiset vihreä, kelta, oranssi, musta, harmaat ja froteiset, mikä muuten on vähän kummallista.
1: Joo, joku on kuvitellut, että ne olisi jotain satiinin tapasta, tai joka tapauksessa semmoista, semmoista niin kiiltävää ainetta. Täällähän on niin housujen salaisuus on, voi kysyä, että mitä uutta on tänään housuissa? niin täällä, täällä housuissa on ollut kymmenen taskua. Onni Klooni, joka oli siviilin nimeltä Onnikin Tervonen ja muusikko, niin teki siinä ohjelmassa erilaisia juttuja ja, ja koska ne oli suoria lähetyksiä, siis ei nauhoitettuja. Niin niistä on hyvin vähän nauhoitettua, pätkää olemassa, mutta tota, Onni oli sitten joka oli oikeastaan koko ajan siinä lavalla, ja myöskin sen takia, että jossain vaiheessa hän oli niinku ohjaaja, niin hänellä on täällä taskuissa sitten käsikirjoituskohtauksittain.
0: Nämä on siis luntilapputaskuja.
1: Ne on luntilapputaskuja niistä kai voisi sanoa, Joo. Ja sit oli, kun hän teki semmoisia, niinku niin pellejuttuja tai semmoisia hauskoja juttuja, niin, niin ne oli sitten kanssa piilotettu ne taskuihin. Ja on tänne kuulemma joku iso käärme joskus tehnyt tarpeensakin tänne housuihin, kertoo Onni, mutta <tos- että <tos- etä, silloin vaati vähän useamman pesun, että se haju lähti sieltä. Otetaan, tuota, sinne sinne johonkin.
0: Sulla on ihan aitoa museorekvisiittaa täällä tämmöisiä valtavan kokoisia säilytyskansioita, jossa esimerkiksi juliste hyvänä pysyy. Onko se koskaan laskenut, Markku Aulanko, montako esinettä sulla on täällä?
1: No, en ole. Ja tuota, sehän tässä niin se ongelma onkin, että nämä pitäisi saada johonkin sellaiseen paikkaan, missä ne voisi olla sillä tavalla niin rauhassa, että, että niitä voi siellä levittää ja laskee. Tässä on nyt sellaisen suomalaisen akrobaattiparin, joka käytti nimeä kaksi akilles, ne esiintyi aikanaan Pariisissakin, niin niiden jäämistöstä julisten materiaalia. Tuskin näitä missään muualla on.
0: Onko tämä tyypillinen tapa, millä tavalla joku esine on päätynyt tänne sun kokoelmiinsa?
1: Jaa, tyypillinen tapa. No. Tai kuinka
0: aktiivisesti haalit tavaraa vai ilmoitetaanko sinulle, että nyt tiedetään, että on olemassa mies, jota tämä voisi kiinnostaa ja se no,
1: Kyllä osan olen haalinnut ihan aktiivisesti ja sitten on tullut sellaisia vihjeitä, että joku on sanonut, että heidän tavarat on nyt menossa kaatopaikalle ja mä yritän niin siinä vaiheessa päästä väliin. Jos on jotain tehtävissä, niin ettei käy niin kuin kun nokipoikien esiintymisasuja kyseli, niin, niin sanottiin, että ne oli hyvää niin kuin saunan sytykettä, että ei niitä enää ole olemassa, että ne ehti mennä. Mutta tämmöiset sen ajan esiintyjät, siis 5-60-luvun esiintyjät, niin ei ne usein niin kuin itse arvosta sitä, sitä materiaalia, mikä niillä on. Että mulla on täällä nyt muutamia kyllä jemmassa tamperelaisten esiintyjien pukuja ja ja, ja muuta esiintymisvälinettä, mutta nämä julisteet on nyt semmoisia, että ei näitä varmaan, tuskin näitä missään muualla, ja, ja, ja nämä on tullut niin kuin sattumalta tietyllä tavalla, että, että kun mä hääräsin näiden asioiden parissa, niin sitten ihmiset niin ilmoittaa, että nyt on siellä ja siellä niin kuin
0: No sulla on hartaana toiveena, että Suomeen saataisiin sirkusmuseo, minne sitten voisit kokoelmasta täältä antaa. Mutta toistaiseksi sirkusmuseota ei ole olemassa, vaan nämä on täällä nyt vielä hetken aikaa tamperilaisessa kellarissa. Täälläkin on tyhjennyspäätös kyllä jo annettu tästä paikasta. Kuinka paljon tulee painetta siitä, että tavallaan yhden miehen niskassa on näin valtava määrä suomalaisen sirkuksen historiaa, ettei kellään. Tässä <köhö> olet nyt niinku tästä historian säilymisestä ainakin hetken verran vielä vastuussa.
1: No kyllä se vähän niin kuin huolestuttaa, koska pitäisi saada joku semmoinen niin niin ryhmä, joka tavallaan niin kuin yhdessä vastaisi näistä hommista. Että kyllähän nämä tavarat varmaan voidaan pistää johonkin komeroon kasaan, mutta kun pitäisi sitten nämä tarinat, mitä tässä nytkin otetaan parasta aikaa talteen, niin
0: Onko ne missään tällaisessa Mä mietin onko sä tiputtelet sujuvasti tässä kulkiessa vuosilukuja ja määriä, ja vuosilukujen lisäksi ihan tarkkoja päivämääriä. Niin onko ne missään muualla kun Markku Aulangon päässä nämä kaikki asiat ja tarinat ja kertomukset?
1: No tuskin niitä missään muualla on. Että
0: Sulla on arvokas pää. Et,
1: että kyllä täällä melkein joka, joka tota esineeseen liittyvät tarinat, Tietysti kun nämä esineet mä niin tunnen, mutta, mutta mitä on sitten tuolla ohjelmalehtisissä ja, ja muissa materiaaleissa ja kirjoissa, mitä, mitä mulla on tuolla kirjaa tuolla toisessa päässä, niin sieltä löytyy vaikka minkälaisia aarteita. No, sitten suosattaa saattaa ihmetyttää, että mitä, mitä tota kirkonkuva tekee tota No vähän.
0: Mitä tekee kirkonkuva sirkusmuseossa?
1: No, kirkonkuva tekee sitä, että, että sen tekijä oli Väinö Tamminen, joka oli, oli tota, syntymästään saakka kädetön. Ja hän teki kaikki asiat jaloin, joi kahvia ja ajoi partaansa ja, ja loppuaikana sitten maalasi. Ja se tosiaan teki sitten vielä tämmöistä veitsenheittonumeroa, siis heitti veitset jaloillaan. Ja hänen vaimonsa oli sitten siellä maalitauluna. Ja mä oon tavannut siis hänen leskensä joskus Parikymmentä vuotta sitten jo vietiin hänet sirkus Finlandiaan, jossa oli sattumalta juuri silloin veitsen heittäjä sinä kesänä esiintymässä. Ja kun sitten se esityksen jälkeen niin kuin puhuttiin tästä, niin sanoi, että yllähän se ihan hyvä juttu. Eli olihan se nyt tietysti, että, että kun ne heitti vaan, vaan tuota kolmesta metristä näköjään ja, ja tota, hänen miehensä heitti sentään kahdeksasta metristä ja jaloillaan.
0: Oliko Rova säästynyt vammoitta?
1: Ei. Oli kerran saanut kyllä puukon reiteensä ja luulen, että siinä oli vähän alkoholilla osuutta asiaan, koska... Tämä mies ei sitten seuraavana päivänä oikein ollut selvillä siitä, että mitä oli tapahtunut.
0: No, Väinö Tamminen ja Veikko Hursti mainittiin ja Onni Klouni ja Solmu Mäkelä on tullut esiin montakin kertaa tästä. Niin mulle tulee väistämättä että täällä sun yksityisessä sirkusmuseossa, että paitsi täällä on yhden taiteen alan suomalainen historia, niin täällä on ihan hirveän monen ihmisen tarina tallessa.
1: Joo, näinhän se on.
0: Tämä on hassu, että me ollaan, Kerrostalon kellarissa pikkusen välillä kuuluu, kun noin katossa kulkevat putket liplattaa jotain talon vesiasioita ja betonilattialla käyskennellään, mutta sitten kuitenkin tunnelma on aika tajanomainen, koska ollaan kaiken sirkusrekvisiitan ja vanhojen julisteiden ja ties vaikka minkä kaiken pienen tilpehöörin äärellä. Kuinka usein sä käyt Markku Aulanko täällä? Silloin kun ei tarvitse olla toimittajille oveja avaamassa. Käytkö koskaan yksin täällä ihmettelemässä? No, suurimman
1: osan ajastahan olen täällä, kun mä yritän saada, saada näitä arkistoja johonkin järjestykseen. Niin, niin, mä sanoisin, että 80 prosenttia ajastani olen täällä. Ja sitten kun mä oon myös tällainen niin kuin kirjoittaja, että mä oon niin muutaman kirjan matkan varrella tehnyt, ja nyt on niin niistä, niistä tietokonehommista on eläkkeellä, niin tämä on nyt se mun niin kuin että ajanviettopaikka. Tämän sirkus, sirkus on ollut mulle siis harrastus, ja, ja harrastus ihan niin kuin on semmoinen, että sehän, sehän yleensä maksaa. ja he, ja, ja niin se on maksanut mullekin. Mm-hmm. Mutta tota noin, niin nyt, nyt pitäisi saada nämä sitten tämä, niin johonkin, johonkin talteen. Täällä voidaan pysähtyä monessa eri paikassa. Mä voin hakea sulle nyt sen papukajamerkki, mistä oli puhetta. Mm-hmm. Mennään tuonne kirjahyllyjen ääreen. Niin se on
0: mennään vaan. Ja matkalla kun mennään papukaijamerkkiä kohden, niin täytyy kysyä sitä, että kun tavallaan niin moni taiteenlaji voisi aiheuttaa sen sellaisen, Efektin, että, että ihminen jotenkin hukkaa todellisuuden ja tulee vetäistyksi mukaan. Niin minkä takia susta ei tullut esimerkiksi vaikka teatteri- tai ihmistä? Mikä siinä sirkuksessa oli, mikä veti sut sitten tähän maailmaan?
1: Kyllä se on varmaan se, kun ne ensikokemukset... Niin kun et, et Mua viehätti sirkuksessa nimenomaan se tietty riskinotto ja, ja se eksotiikka ja se, sit se mikä niin innosti keräämään, niin kyllä se oli sitten sen mäkelän vaikutus. Tässä on sirkus, ja merkki.
0: Sieltähän se löytyy. Oletko ok, pitänyt tätä, kuinka paljon takkia ylläs?
1: No kyllä se on ollut. Mä olin tuolla muutaman vuoden tuolla Keravalla sellaisessa sisätivuoli Tämä takki on sieltä, mutta ei minulla nyt merkisiä koko ajan ollut päällä. Mutta se on nyt tänne hetkisestä materiaalista niitä, yksi niitä arvokkaimpia, niin sen takia mä nyt pidän siitä suurta huolta, siitä merkistä siis.
0: Se on sirkusihmisillä melkein sydämen päällä. Kyllä. Opiskelijoilta olet saanut hienon sirkuslelun lahjaksi ja täällä seisoo ovenpielessä todella flipperi, jonka Linnanmäki antoi 50-vuotislahjaksi. Niin onko niin Markku Aulanko, että kun on sirkuksesta innostunut ihminen, niin kaikki tietää, minkä teemaisia lahjoja sulle tuodaan, kun sulla on merkkipäivä.
1: No joo, kyllä täytyy myöntää, että, että ne taulut ja muut lahjat niin enimmäkseen siihen niin sivua sirkusalaan jollain tavalla.
0: Mitä sulta vielä puuttuisi? Mitä sä... Toivoisit, jos joku pystyisi sinulle oikein toive- lahjan, Markku, aulanko no se, tänne?
1: No se museo. Et me, 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 me seinät. On, <gustodan> niin, seinät, joo. semmoiset pysyvät seinät. Meillä on siis nuorisoalan asiat kunnossa. Meillä on 40 sirkuskerhoa eri puolilla Suomea ja niillä on oma liitto, Suomen nuorisosirkusliitto. Ja meillä on ammattiin johtava koulutus, tutkintoon johtava koulutus on aika hyvällä mallilla. Ammattikentällä menee aika hyvin, käsittääkseni sirkus Finlandialla menee hyvin. Ja, ja sitten näillä suomalaisilla Tivolisuvuilla, suvuilla jotka ovat aikanaan olleet tärkeä työnantaja, myöskin sirkustaiteilijoilla, niin niilläkin menee hyvin. Mutta sitten se loppupää puuttuu, eli, eli mikään instanssi ei... Mikään muistiorganisaatio eli museo tai, tai virallinen arkisto ei vastaa niin kuin tämän perinteen tallettamisesta. Että jos joku semmoiset taikasanat sanoo, niin, niin mielelläni näkisin semmoisen toteutuvan.